0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos. Yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque ya saben usted si no, no son noticias. Jueves 29 de, de agosto, jueves, el, el preámbulo del fin de semana, el fin de semana que se avecina, fin de semana cotorrón, fin de semana de, 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 de quincena. Este, todo, todo el mundo va a traer lana. Este, pues nada más, piensen, piensen, este, si, si, si manejan, no chupen, si chupan chupen con cuidado, chupen sanamente, chupen de manera legal dijeron por allá, saludos a Manuel Madrigal, muy buenos días Manuel, ¿cómo estás? este, cuando pues no te dejas ver hermano, no te dejas ver no te dejas oler para dar pinche taza, ¿cómo es? este, ya va llegando la gente, vamos esperando que caiga el tercero y yo el cuarto para irnos a a jugar domingo casi, casi. Este, ¿qué has hecho, pinche Manuel? ¿Nada? ¿Atraste, güey? más de lo que ya eras, cabrón? <risa> ok, buenos días, buenos días. Este, que llegue la gente. Oye, anda, anda muy. Mi mi público anda muy este. O se me acabó el público, o anda muy este. Muy asentoso, muy chambeador. No llegan, no llegan, público de vacaciones, aunque pedernal, no, 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 me preocupan, me preocupan, raza, me preocupa, la banda, la bandera. a ver no llega, bueno, 20 segundos, si no llega nadie empezamos, chingue su madre, ¿tú qué opinas, Manuel? ¿Tú qué opinas, Madrigal? Dime qué opinas, ¿qué piensas? Ya iba alguien más, a ver, ¿sí fue, bueno, vamos a recargar la información, este, fíjense solo yo, pues eres el único, cabrón, fíjense que les comento que setenta mil millones de pesos costó, este, liquidar, se está liquidar los contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, el gobierno federal, tuvo que pagar más de 75 mil millones de pesos para liquidar los contratos que se tenían en esta construcción. Este, este, esta lana es básicamente eh, más de 60 mil millones de pesos de obras realizadas y 15 mil millones de gastos no recuperables. O sea, pagaron lo que se había metido de lana y otro tipo de gastos pues, que ya no se pueden recuperar. Y de, si, te, si quieres que cancele el, el aeropuerto de Texcoco, pues dame 75 mil millones de, de pesos. Entonces, este, eso nos costó a, a, a los mexicanos, porque no es dinero, no es dinero del PG, no es dinero del gobierno, es dinero de nosotros. Y es el, es el dinero de las Afores, y es el dinero de muchas partes, pues, que este. está, está ahí jugándose, eh, jugando jugando con él la presidencia de la república, entonces, este, pues, pues, como les, cómo les comento, es parte de las torpezas pues, de esta cuarta transformación, este, y esperemos, pues, que no, que ver qué sucede con el tema, porque, como les comentaba en días anteriores, hay una, hay una, este, ¿cómo se llama?, una serie de amparos, pues, este, provistos para evitar eh, se ve se se, se, se cancele así nomás y se inunde y se pierda todo el mundo de inversión de lo que fue el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, mientras que son peras y manzanas, mientras que el ha sigue diciendo que son torpes y que son ingratos los que los que este, aspiran a que se a que el aeropuerto de Santa Lucía no se realice pues este está una suspensión provisional, una suspensión definitiva de, de este tema para evitar que se pierda, se inunde este el predio del lago de Tescojo para dar parque a un parque nacional y no sé qué madres este que quieren hacer ahí. Pues para tapar pues cualquier vestigio de lo que, de lo que pudo haber sido un buen proyecto, este, en, en ese, en ese, en este, ¿no? Este, pero bueno, pues ahí setenta mil millones de pesos. De pesos fue lo que nos costó, este, poder clausurar este, este, este nuevo aeropuerto que pintaba para hacer un proyecto interesante para, para las futuras generaciones. No fue así porque el PG lo quiso, entonces, pues, así nos vamos a tener que aguantar, si no nos quedan, y, pues, no queda de otra. Entonces, Ahí el tema. Fíjese que le comento también rápidamente que aumentaron en un ciento las quejas contra los bancos. En el primer semestre del 2019 se generaron 23.209 quejas entre usuarios y bancos por consumo no reconocidos. Esto lo reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEP. Esta cifra representa un aumento. Un aumento del 47% respecto al mismo periodo del 2018, o sea, los bancos haciendo de la suya, los bancos este partiendo plaza, lo, o sea, los bancos haciendo su agosto en agosto, o sea, haciendo su desmadre, su desmadrito y no hay quien los frene, no hay quien los pare, entonces pues el tema, el tema se complica, entonces este pues ahí, ahí este mientras los, los bancos siguen abusando, la economía sigue estancada y pues chingue se el prójimo. Fíjense que la, mi, en la mañanera de hoy, este, hay dos temas que me llamaron la atención del presidente de, 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 de López Obrador. Primero la la nota bomba, la nota así como de, ay no mames, este, lo están espiando. Eh, dice López Obrador que en una sala de juntas de Palacio Nacional encontraron una cámara sofisticada, de acuerdo a, la, a las imágenes este, ilustrativas que muestran, pues no es otra cosa más que una pinche GoPro, pues o sea, no, de sofisticada nada más tiene el pinche plástico, o sea, realmente no es la gran cosa, ni es cosa del otro mundo. Ahora, yo no sé cómo puede ser posible que un gobierno de la República, una presidencia de la República, un, un, este, una administración este, que encabeza todo un país, no tenga la capacidad para detectar este tipo de situaciones al momento de llegar a Palacio, a Palacio Nacional. Obviamente hay un equipo de seguridad, una, una logística, pues, que se dedica a revisar todo ese tipo de detalles antes de que lleguen los nuevos inquilinos, vaya. Entonces, este tema de la pinche pinche este mamada de la cámara espía en Palacio Nacional, pues que se los crea la abuela o la tía o, lo, o no sé quién chingos se los va a creer porque no es, es es visible, pues. ¿Quién se mete a Palacio Nacional espiar? O sea, tienes que pasar un chingo de filtros, o sea, si vas de si cuando vas nada más al pinche museo que tienen ahí. Es un pedo entrar. Ahora, imagínense ustedes quién va a llegar. Se va a meter a una sala. A una sala de juntas y va a instalar una cámara. O sea, por Dios. Eso no, es lo no más pasa en las pinches películas de Hollywood. Saludos hasta Santiago, California. Para mi buen amigo Mario Preciado Valdivia. Este, el Cero Ligas, Cero Ligas Este, que, que anda por allá. Que tiene algunos ayeres por allá. Y saludo a Perla Martínez, a Marcelo Luis, a Fran Espinosa, a Coray Flores. ¿Qué nos están viendo? Entonces, pues ahí el tema con la camarita espía de López Obrador. Y segundo, el tema dice, es que el, sobre todo lo referente a las cifras y crecimiento económico de México, después de que se hiciera el escándalo con el 0.00% de crecimiento económico en el primer semestre del año, reportado por el INEGI, el mismo INEGI que días antes o un mes antes le había dicho a López Obrador creciste 0.01%, y ahí sí las cifras del INEGI sí valían, y ahí sí el INEGI dijo, bueno, por lo menos crecimos, nos quedamos estancados, ahí sí las cifras sí contaban, sí valían, sí eran legítimas, sí eran dignas, sí, era, sí eran creíbles, ya cuando le dijeron no creciste nada, pues no, es que a los neoliberales y tecnócratas les este, les, les obsesionan los números, ellos tienen otros parámetros de medición a los cuales yo no les hago caso, porque el neoliberalismo ya no es lo de hoy, porque fracasó rotundamente y la rechigada. Dice, yo no quiero nada con el neoliberalismo. Pues yo no sé cómo, cómo es eso de no querer nada con los neoliberales si los tienes metidos desde la desde la oficina de la Presidencia de la República, mi querido presidente López Obrador. Entonces, yo no entiendo tu discurso, no entiendo tu doble, mora, tu doble moral, tu doble discurso, tu doble cara, tu doble todo, cuando dices que no una cosa y los, los tienes este, metidos hasta el cogote en tu oficina. Cuando dices que va que la soberanía nacional sobre los, los recursos estratégicos del país y agradeces este que una empresa privada haya, haya realizado la primera perforación de, de, este, de un yacimiento petrolero en nuestro país, o sea, no somos o somos muy pendejos los demás, esa es, esa es la, la realidad, entonces este, pues. Yo no le creo nada a nada. Manuel, se está fortaleciendo, quiere llegar muy fuerte a su primer informe de gobierno y son este tipo de notas pues las que lo robustecen y hacen que la gente diga ¡Bravo, viva, viva el presidente! Tenemos una chingonería este, en, en, en el Palacio Nacional y la, y, y la chingada cuando la realidad es muy distinta. Si usted sale a la calle, usted véalo en su bolsa, usted véalo en su capacidad de compra, usted véalo en, en cuánto le dura la quincena, qué es lo que está pasando con el, con el dinero. ¿Le ha ido mejor? ¿Está batallándole para llegar a cubrir el gasto quincenal? O sea, vea toda esta serie de situaciones y ahí explíquese. Más, más allá de si los tecnócratas tienen obsesión con las cifras o no, y que Andrés Manuel no les haga caso que sus parámetros son otros, como tiene otros datos, si su poder adquisitivo ha mejorado, si su lana le alcanza para para, para cubrir lo lo más esencial de los gastos quincenales, es ahí donde se tiene que ver todo este tema. Entonces, pues entre en Pejelandia vivamos y vivamos felices, ¿verdad? Este, Marci Ruiz, Martino Ulloa, se unió también Tania Haxiri, Cardona eh, García, la leyenda de los Jolas Paredes, Elida, Minerva Zavala Robles, Lalo Maya Mercado, también nos están viendo aquí en las noticias con café. Y, bueno, les comento también, en otra nota, migrantes rechazan regularizar su estancia en México. Nora Sánchez, saludos, muy buenos días. Migrantes de África, Haití y otras nacionalidades que eh, se mantienen en las inmediaciones de la estación migratoria del siglo XXI en Tapachula, Chiapas, han rechazado la ayuda del Instituto Nacional de Migración para regularizar su estancia en México. Exigen un documento que les permita transitar libremente por el país, pero sin hacer los trámites necesarios en la migración. O sea, quieren ser ilegales, pero con documentos. Quieren ser ilegales, pero con papeles para que no los estén chingando por todas las partes a las que van a ir a parar. O sea, qué bonitos cabrones me salieron, de esos pinches migrantes salieron más cabrones que bonitos. Este, no va a suceder, yo creo que es necesario, Bonnie Melena, muy buenos días, es necesario que se regularicen pues, para que tengan todas las garantías constitucionales relacionadas al libre tránsito y todas estas, estas cosas pues, de las que uno goza a través de la Constitución Mexicana. Sin embargo, pues sí, sí, esto sigue siendo el reflejo pues, de la crisis migratoria y de las precarias condiciones sociales, económicas y políticas que persisten en varios países del continente americano. Haití es una lágrima, Haití hay una bruna terrible, este, el caso de Honduras no se diga, el tema, de, el tema africano llama mucho la atención, dejó, dejó de ser Europa una opción para los africanos y ahora están volteando para, para este lado, y no propiamente a México. O sea, ellos apuntan a, a Estados Unidos, a Canadá, a, a esos países pues donde su, su, su calidad de vida puede ser muchísimo mejor que la que pudieran encontrar en sus lugares de origen. Hay que, hay que reconocer, este en África, por más avance y más atención que se ha dado pues sigue siendo un, un continente bastante pobre, bastante popérrimo, salvo lugares como Sudáfrica que son un poco más digamos este industrializados o, o con una, con una un nivel socioeconómico un poquito mayor al de, al de la al promedio del continente negro pero sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país un continente bastante jodido en esas condiciones, por lo cual, pues tienen que voltar, voltear hacia otros lugares y la migración, pues va a seguir siendo un fenómeno bastante complicado mientras no se den condiciones de vida óptimas en sus lugares de origen para estas personas. Carlos Ibarra, saludos, dicho muy buenos días, Abraham flores en el chisme, como porque si no, no es chisme, es a huevo, no, pero eso es con café, pero si no, tomas con, si no lo haces con café, pues no vale, no, no es lo mismo, saludos a Paul Flores, también nos está viendo este de esta transmisión de la nos café". dice café dice Ricardo Monreal que es muy pronto para pedir cuentas al ejecutivo federal sobre la violencia esto después de los hechos en Coatzacualcos, en el bar de la del Caballo Blanco donde atacaron con bombas molotov y mataron a 26 personas este, a algunos cabrones del, del crimen organizado dice Ricardo Monreal que a pesar de eso, es muy pronto para pedirle cuentas al presidente. A pesar de eso, dice yo, creo que es muy temprano para poder exigir a un gobierno que surgió con una gran legitimidad. Entonces, ¿cuándo, este Monreal? Entonces, ¿cuándo le vamos a exigir a este gobierno? ¿Cuándo le vamos a pedir que se haga responsable ya de, 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 del país? Más allá de si heredó o no heredó el problema, el problema este de la violencia, el problema de, del crimen de organizado, muchos problemas que, que pudo haber heredado. Y, y se reconoce, o sea, no, no nacieron en ese sexenio, pero entonces ¿cuándo le vamos a pedir? ¿cuándo le vamos a reclamar? ¿cuándo le vamos a exigir cuentas a un gobierno que se comprometió en seis meses después de haber este, instaurado la Guardia Nacional en un evento este, en Los Pinos, en los mayoría, dijo, a partir de este momento, en seis meses acaba la violencia, y más allá de acabarse la violencia, se ha recrudecido el número de, de ejecutados, se ha reducido el número de de hechos violentos, se ha reconocido el número de secuestros, violencia contra la mujer, etc, 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 etc. O sea, y yo puedo, y habrá quien diga, es que es la espiral y es una situación heredada y es consecuencia de muchas cosas. Yo estaría de acuerdo, pero ¿cuándo te vas a ser responsable? ¿Cuándo vas a empezar a implementar estrategias que realmente vayan enfocadas a, a frenar este fenómeno? No está sucediendo, no está pasando. Estás aventándote discursos contra el neoliberalismo cuando eres el más neoliberal de los neoliberales, te estás aventando discursos de, de, de chile, dulce y manteca, cuando es lo, lo, lo último que comes en tu vida, entonces, ¿de qué chingados se trata esta cuarta transformación? Eso es lo que yo quisiera saber, y que alguien me pudiera explicar, ¿verdad? De lo contrario, este, yo voy por unos tamales que están pasando ahorita, este, y pues, para poder digerir este tipo de situaciones que pues que no, 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 no tiene ningún sentido de lógica y no se le puede tomar la cuadratura al círculo con, con, esta, con este discurso, esta, esta, esta perorata eh, de presidencial de que vamos muy bien cuando en la realidad pues, la gente no le alcanza para, para subsistir y no quiero decir que en la, la administración anterior la alcanzara pero por lo menos sí te dabas el lujo de ir al cine yo tengo tres semanas que no voy, o sea yo lo noto en ese, en ese tipo de situaciones, no es porque sea una tragedia nacional que yo no vaya al cine, pero se nota en ese tipo de gastitos, se, se nota en ese tipo de cosas que no, no, no andan las cosas bien, no es el tema este, del mundo feliz, 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 que nos habla López Obrador, esa es la realidad, entonces, pues, ¿de qué se trata? Saludos, Pedro Caraz Peluche, muy buenos días, Ricardo Hermosillo González, este muy buenos días, Ricardo José Luis Sandoval, Claudia Zulema Garnica, Indira Oroc, que también se unió a esta transmisión de la Noticia Café. Y bueno, pues ahí ahí el tema con que no le digan nada, pues no le exijan, ya cuando se vaya, después le, 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 le dicen, no sean cabrones, no sean malos con el cabeza de componente. Próximo lunes comenzará a circular el nuevo billete de 200 pesos. Este eh, este billete, eh, así lo informó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, este billete que viene a suplir a la Sor Juanita, este, salen las mujeres de la de la, de la, de la moneda nacional, no va a haber ninguna mujer este en, en este en el papel moneda, en alguna moneda, o sea en ninguna parte va a haber mujeres en el dinero nacional, y pues este va, va a estar eh, José María Morelos y Miguel Hidalgo. Entonces, este nuevo billete eh, va a estar circulando a partir del próximo lunes. Lo dio a conocer el Banco de México. Saludos a Bailet, Alejandra Mota López, que nos está viendo. Marta López de León también nos está viendo. Entonces, pues ahí va, ahí va la información. Eh, fíjese, le comento rápidamente que recientemente se le vinculó a proceso a Héctor Montero. Si usted se pregunta quién es Héctor Montero, este Héctor Montero fue delegado de la Secretaría de Economía en Nayarit, este, se le vinculó a proceso porque se le encontró, se encontró su firma en varios documentos del de, del Fonai este este Fonai este es el, el caso del Fonay, es el que tiene preso o, o, o permitió la detención de Federico Gutiérrez Villalobos que fuera secretario de, del trabajo eh, en Nayarit, este, por un desvío más o menos de 50 millones de pesos. Este, en este FONAI, eh, Héctor Montero fue delegado durante los primeros años de la administración de Roberto Sandoval. este Bueno, entonces ahí ya viene la vinculación. A Héctor Montero se le vincula con el desvío de recursos de, en, de, en esta trama, en esta estafa maestra a la Nayarita, este, por presuntamente haber autorizado este, las transferencias de, de estos montos, es, es, un, es un recurso federalizado y tenía que tener la firma del delegado de la Secretaría de Economía. Bueno, Héctor Montero ya fue vinculado a un proceso para determinar su responsabilidad o no en esos sucesos. ¿Cuál es la situación? Que Héctor Montero dice, a mí me presionó Roberto Sandoval, yo le dije que no, y aunque yo dije que no, de todos modos está firma ahí. Él acusa de falsificación de firma, de su firma, para poder este sacar esos recursos. Puede ser, es, es bastante posible que, que haya sucedido así. Yo lo que pregunto es, si tú tienes el control de lo que entra a través de la, de la Secretaría de Economía, porque es un recurso que llega contigo primero. Es, son recursos federales a través de los fondos y programas de emprendurismo que tiene la Secretaría de Economía y de eso deriva a las este a los organismos y dependencias estatales. ¿Cómo chingados no se dio cuenta? No se dio cuenta que le habían falsificado la firma. O sea, a mí me sacan mil, mil pesos, 500 de la cartera, yo me voy a dar cuenta que me, que me faltan... No sabré quién me lo sacó, pero yo me voy a dar cuenta que alguien agarró dinero. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta que por su dependencia pasaron 50 millones de pesos y él no los vio? Él no supo cuándo, cuándo se destinaron a este organismo, a los organismos estatales, cómo, cómo simplemente y dice, es que me falsificaron la firma, ajá, y no viste que el dinero salió y se fue a donde tú, a donde tú no quisiste que se fuera, me suena bastante ilógico y bastante ingenuo por parte del ex funcionario federal, pero bueno, vamos a esperar el juez a ver qué dice respecto al tema, y pues este, a esperar qué sucede con estos señalamiento. Yareli García, muy buenos días, Mariana, Mariana Chávez, también muy buenos días este, en esta noticia un café, y pues donde andan ya con la sangre caliente, ya se quieren ir a a, este, a en en la Universidad Autónoma de Nayarit, ante la crisis económica que se avecina este, para el mes de octubre, el dirigente del Sindicato de Empleos y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Manuel Hernández Escobedo, amenazó ya con irse a huelga, pues para para presionar de cierta manera a quien, a quien se deje, a quien los vea, a quien los quiera apoyar para que les este, resuelva el tema de los sueldos y salarios en el cierre de año, porque ya el gobierno federal dijo que no hay lana, porque ya este, el gobierno local ya les dijo que no hay lana, porque ya todo el mundo les ha dicho que no hay lana, entonces vamos, vamos a hacer huelga y vamos a protestar contra quien se deje, contra quien nos ve, contra quien le quiera entrar al asunto para resolverlo. Toño Serrano, secretario general de gobierno, este pues este ante esta situación le pidió a los sectores universitarios tener paciencia, serenar los ánimos, dialogar antes de tomar decisiones precipitadas, pero bueno mi secretario general de gobierno, pues, ¿qué más se puede decir? O sea es dar darse, dar, estar caminando el círculo si no ir a ningún lado. Ahí se falta, ahí lo que falta es nada, es dinero. Si no no va a caminar la universidad y es bastante Lógico lo que piden los trabajadores. Quieren que les paguen sus cenas. Quieren que, que sus hijos comen y chala, bla, bla, bla. Entonces, este, están metidos en una pinche, en una pinche trampa, en una ratonera donde no van a poder salir. Si no llega alguien con 300 o 400 millones de pesos, ahí están cabrones para que alcancen a sacar, este, el 2019. El gobierno federal no lo va a hacer. El gobierno del estado no tiene esa capacidad. entonces, ¿Se ocupa un tema de voluntades? Sí. ¿Cómo, cómo va a, 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 a resolverse? ¿O de qué manera van a sacar el año? Esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón que hay al interior de la máxima casa de estudios. ¿Cómo se le puede hacer? Mientras tanto, hay una propuesta que a mí, que en lo personal, cuando la escuché, no se me hizo nada descabellada, y antes de pasar a ella, saludo a, a Antonio Torres Zamora, que nos está viendo, Elizabeth Tur Morales, y al buen irán Savitri, que nos está viendo en la noticia con café y sí es momento de refundar la universidad de yo creo yo considero que ya llegó a una etapa en la que por errores propios o por eror, errores de otras de terceros o derivados de y muchas situaciones que se viven al interior de la máxima casa de estudios es momento de la refundación la universidad para salir adelante ya no puede seguir de la misma manera y en las mismas condiciones en las cuales ha transcurrido durante los últimos 25 años. O sea, porque sí ha, sí ha venido modificándose a lo largo de, de, su, de su fundación, a lo largo de 50 años, sí ha habido etapas distintas de la, de la universidad. La última hasta que llegara Juan López había sido más o menos armoniosa, más o menos este, salvable, con todos los vicios que hemos señalado, pero pero con perspectiva, con, con certeza, con rumbo. A partir de Juan López -Sala, Salazar se acaba el rumbo y, y además de acabarse el rumbo, o sea, los errores de Juan López o las torpelías o las raterías de Juan López Salazar permitieron exhibir y desnudar toda la serie de vicios y platulencias y eh, por las que vivía la, la, la universidad. Vicios y platulencias que, que, que se saben los que no están al interior de la universidad, pero también los que, están, los que sí están al interior y todos sabemos de qué chingado se habla, entonces, momento de refundar la universidad, sí una refundación seria, una refundación donde participen todos los actores y todos los sectores de, de la sociedad nayarita para sacar adelante a flote el proyecto educativo más importante en la historia, en la novel historia de la entidad, porque pues, este, de alguna manera somos un estado joven de, de 100 años, apenas de 102 años de existencia, entonces este, y la mitad de estos 102 años han, han sido con la universidad de cuestas, entonces sí es importante que participe sí es importante de que haya una refundación y haya una nueva forma de entender las cosas al interior de la máxima casa de estudios, ojalá esta propuesta de, de Antonio del gobernador Antonio Echevarría sea tomada en cuenta y se haga de manera seria y se haga no solamente al interior se haga con los sectores, porque la gente, a final de cuentas, cuando la universidad hace problemas, se apela al apoyo ciudadano. Pero cuando hay que tomar decisiones o hay que modificar las cosas al interior de la, de la máxima casa de estudios, no quieren que nadie se meta. Entonces, pues digo, yo digo que hay que, hay que irle mediando, hay que irle midiendo el agua a los jabotes respecto al tema. Saludos, Meiret, saludos, muy buenos días. Lisbeth López, muy buenos días. mailet Velázquez, de la Ciudad de México, muy buenos días. Joel. Ernesto Valdivia Ibarra, muy buenos días, ya andas en los postes o no, o todavía no te trepas, mi estimado Joel Ernesto. Bueno, ahí está el tema, y miro, hablando de Roberto Sandoval, fíjense que, que este, se acuerdan del rancho del sueño, que está allá en Aután, allá, allá por San Blas, resulta que hay, hay terrenos de este, de este rancho, o presuntamente el dueño de ese rancho es un compa que se llama Elías Salas, el cual, fue regidor del Ayuntamiento de Santiago en el del año 2011 al 2014 y era la mano derecha o el dedo chiquito de Don Sandoval en la Tierra san, Santiago Santiaguenses, este, pues fue y llegó y dijo, no, a mí me están afectando, me están afectando mis intereses y la retingada, y bla, bla, bla. Total. El amparo que se que se había, que había metido este compa para evitar que el rancho El Sueño fuera incautado por parte de la autoridad por ser este, recursos de, de, por, por la proveniencia ilícita o de los recursos con los que se compró, pues resulta que no sirvió y hay que reponerlo. O sea, básicamente es todo el procedimiento de investigación y jurídico que se llevaba en relación al rancho El Sueño se va a reponer. Van a empezar de cero este, porque algo sucedió ahí entonces, no, pues este no podemos suspendernos, no podemos dictaminar, no podemos emitir sentencia para un lado o para otro. Chinga su madre, vamos a empezar de nuevo. Y ahí va otra vez. 16 meses después van a iniciar de nuevo con los trabajos y vamos a esperar otros dos, tres años, se va a acabar esa administración, va a llegar la otra, posiblemente se acabe la otra, y, y así, y a ver qué chingados se el rancho. Entonces lo que sigo insistiendo, no es el poder judicial, la mala integración de las carpetas de investigación por parte de la autoridad o por parte de quien las tiene que hacer es lo que propicia este, este tipo de vicios. No hay de otra. Entonces, pues si, si el asunto es que no se les sanciona, que no se les juzga, o que no se les, no les procesa, pues mejor díganlo, ¿para qué nos hacemos? Mejor no hagan nada, sale hasta más caro. Entonces, pues, digo, nomás haciendo el ridículo, haciendo lo que haciendo quedar mal, mal a la gente, este, ay, perdón, ya lo monté aquí. Perdón ustedes, son, son este, el lapsus brutus de mi parte. Armando García Jiménez, muy buenos días, estaba queriendo bajar los comentarios y los saludos. Beto, Beto Bertolio Maguer, Majalena, está viendo el video también, nos, nos está viendo Jazmín Hernández, muy buenos días, y bueno, pues ahí, ahí el tema, entonces, les decía, pues nomás que mal con la visita, pues, exhibirse de manera burda y tonta, Jazmín Hernández, muy buenos días, compareció, fíjense bien, eh, este, eh, Héctor González Curiel, este, Leti Luna, muy buenos días, Héctor González Curiel, el toro, eh, había, eh, recuerden que se le estaba buscando para presentar para cargos por el presunto desvío de recursos por el orden de los 52 millones de pesos en el en de la Universidad Autónoma de Nayarit ah, porque eso sí, además de aguantarse a, a, a sí mismo a sus propios actores de agua, tiene que aguantar rateros y cabrones como, como el toro, ah ¿eh? entonces este que, que desvían la lana y se quedan con ella y no la reportan simplemente, o como cabrón de Sanzadeo, explica que también se quedaron con 15 millones de pesos. Y así sucesivamente, pues, un chingo de fauna rara y extraña que se queda con lo que no, no es de ellos. Marisol Flores, muy buenos días. Entonces, este ya fue a comparecer ante el Juez Federal. Ojo, primero promovió una paro para evitarlo, lo detuvieran. Ya fue a comparecer respecto a ese debido de recursos de 52 millones de pesos. Y vamos a ver qué sucede de aquí este en el proceso para ver si se le vincula al procedimiento. No, el que tenga un amparo para evitar su detención, no impide que a Héctor González Juriel se le pueda vincular al procedimiento y se le pueda declarar un momento culpable respecto a este desvío del lana. Son Héctor González Juriel, es Marcia Bernal, que fue la tesorera del ayuntamiento de Tepic, y vamos a ver si el toro se anima también a darse un concierto, como lo están haciendo dos, tres personas ligadas al Poder Judicial que están metidas hasta las manitas en temas de producción, en temas de despojos, en temas de muchas cosas que se hicieron en el pasado años. Por lo pronto, yo con esta información, me despido, saludo a Marisol Flores, a Gisela Guiano, Gloria del Hoyo, que se van uniendo, y bueno, me voy, me retiro, nos vemos hasta el día de mañana, viernes, viernes lindo, viernes rico, viernes de quincena, de viernes, y por lo pronto me despido, Ulises Lugo presentó las noticias con José Carla Ibarra Chacón. Saludos, nos vemos mañana, bye.